3: Noches, querida Resistencia, que como cada semana nos sigue fielmente en esta su sección Chidey, ve, cabe mucho, pero quiero darles la bienvenida primero a la estación a la revista radiofónica que es Resistencia Modulada transmitiendo desde la Ciudad de México el 96.1 FM eh, esta noche traemos una selección de convocatorias dedicada para todos aquellos que son músicos, poetas y locos eh, pero antes les recuerdo el teléfono en cabina por aquellos que quieran pedir una canción, mandar algún comentario alguna duda, etc el 5523 5412 en Twitter arroba R modulada, Facebook, Red asistencia modulada y les recuerdo que al terminar esta sección chide y beca mucho estarán Muer de lenguas manifiesto y playlisto que ya se encuentran Mónica Zorrosa, Luis Flores, el voice, Beto Studio el tú doctor argeles listos en la cabina acompañados también no puede faltar don Agustín Mulia coordinando este este escuadrón radiofónico pero bueno eh, esta noche además de los saludos y menciones Cotidianos, quiero felicitar a, a mi hermano Gabriel, que es su cumpleaños, y al final le dedicaremos una cancioncita, felicidades, pero bueno, vámonos a la información porque la beca es de quien la trabaja. Y para aquellos que tienen la música por dentro, ya salieron las convocatorias de Ibermúsicas. Son ocho convocatorias diferentes, destinadas todas a música, pero a diferentes eh, opciones que tienen que financiar. Los premios van desde o los apoyos desde los 3000 mil hasta los 10 mil dólares tendrán que checar en cada caso pero les comento rápidamente hay unos que son ayudas para la movilidad de músicas y músicos esto quiere decir para aquellos que necesitan irse de gira ya los confirmaron en algún festival y el apoyo sería de movilidad entonces se refiere a transporte o sea aviones, trenes, camiones, el taxi todo lo que tenga que ver con trasladar la, al músico eso se refiere la de movilidad hay otra que son ayudas de fest, a festivales y encuentros para la movilidad, o sea, este es al revés En vez de darle la dan al artista Se la dan al organizador del festival Para que pueda traer a algún artista que ya tenga Confirmado otra es ayuda para compositores a residencias artísticas O a instituciones para residencias artísticas Similar al caso anterior Depende quién solicita la beca o el apoyo Deberá inscribirse a una o a otra para realizar residencias También hay para talleristas O para instituciones que van a realizar talleres Y para compositores Está el concurso de Premio Ibermúsicas A la creación de canciones en su sexta edición Entonces son ocho convocatorias diferentes Simultáneas, no se confundan No es solamente uno la mayoría de las personas conocen solo el del de concurso de canciones pero son ocho diferentes convocatorias que están abiertas cuyos premios o apoyos van desde los tres mil hasta los diez mil dólares. La siguiente opción es para todos los poetas netas, está el premio internacional de poesía Jaime Sabines 2019, cierra el próximo 16 de agosto y todos los poetas de habla española sin distinción de edad y nacionalidad podrán participar de este premio convocado desde Chiapas. De enviar un libro de poemas inédito cuya extensión mínima es de 95 cuartillas y el gran ganador se llevará, además de la publicación del poemario, 100 mil pesos en efectivo, lo cual no está nada mal. Luis Flores, espero que estés tomando nota y bueno, nos llevemos ese premio aquí en La Resistencia. Pero para el final, porque recordemos que esto es para músicos... Eh, para todos los que son músicos, poetas y locos, para los locos que quieren cambiar el mundo, está la convocatoria de emprendimiento social, eh, convocatoria dirigida a organizaciones de la sociedad civil y emprendedores, esta cierra el próximo primero de septiembre y tiene dos categorías. Ecotecnias y proyectos productivos. Ecotecnias se trata de proyectos de innovación tecnológica orientados a preservar y restablecer el equilibrio entre la naturaleza y las necesidades humanas. Los proyectos participantes deben enfocarse en el aprovechamiento de los recursos naturales a través del uso de materiales de bajo impacto ambiental en su elaboración, que garantice el uso de una fuente limpia, económica y ecológica para obtener los recursos de nuestra vida diaria, en esta categoría ecotecnias, los premios van desde 50 mil hasta un millón de pesos, oye bien, usted que está preocupado por el cambio climático, que se queja de los moscos y del clima bueno, puede hacer algo si tiene un proyecto y aplicar en esta categoría la segunda categoría es proyectos productivos podrán participar todos los proyectos que solucionen un problema o necesidad humana a través de productos Productos o servicios serán seleccionados los proyectos que representen altos índices de impacto social, desarrollo rural, seguridad alimentaria, impulso del autoempleo o desarrollo comunitario. En esta categoría, proyectos productivos, están los montos desde 25 mil hasta medio millón de pesos. Pero para todos aquellos que no tenían lápiz y papel a la mano, estas y otras opciones ya están publicadas en las redes sociales de Lecharre en Facebook, Twitter e Instagram. Hashtag BKB mucho en las redes oficiales de Resistencia Modulada, que se las recuerdo, es en Twitter, arroba R Modulada, Facebook, Resistencia Modulada, y recuerden que la beca es de quien la trabaja, y ahora sí, vámonos con la dedicatoria canción para mi carnalito Gabo, felicidades y esto es Wear and Bleed de Slipknot. Today.
4: I felt the air rise up in me, kneel down clear the
5: stone of loose. I wonder out right where you can see, inside my shell I wait and breathe. I felt the air rise up in me, kneel down clear the stone of loose. I wonder out right where you can see, inside my shell. It's better this time. Everything is turning fast for me. My eyes are red and cold. The air is getting straight up. This isn't the way I envisioned me. I can't control my fate. You have an identify I haven't change a thing The first was in my bones
6: que Ya lo saben todo para triunfar en las becas esta semana. Son las 8 de la noche con casi un cuarto de hora del 7 de agosto para iniciar el lenguas de este miércoles. Letras taquitos. Y mitología. Como teníamos el tema iniciado el lunes pasado, este miércoles vamos a continuar a propósito sobre los mitos, la mitología, lo que se convierte en leyenda. La y mitología esta... del taco la y mitología las mitologías taco. literarias. Y esta acepción que le dimos al mito como una palabra eh, que significa algo... Que se creía cierto, pero realmente es falso. O simplemente casi sinónimo de mentira. Casi sinónimo de mentira, efectivamente. Entonces, ustedes coméntenos cuál es su mito, el mito que fue más trascendente para ustedes. O cuál es el mito que ustedes quieren crashear. Vamos a destruir algunos mitos, porque también con eso... ¿Cuál es el mito que tratada. defienden? ¿Cuál es el mito que defienden? Eso también está padre. Eh, porque creo que uno de los últimos comentarios del lunes pasado iba en función de el de la luna, ¿no?
7: De, de la luna y que hay, que hay más sangrados, porque pues que hay más sangrados y que hay médicos que practican operaciones cuando no es luna llena porque la luna llena afecta, no sabemos por qué claro. no sabemos cuál sea cuál sea la razón de los no, médicos, seguro, seguro pero debe ser una razón científica sí si sí el seguro. Hay, o sea si un médico dice no quiero hacerlo porque es luna llena, a lo mejor es, es supersticioso algo que es válido, pero también puede tener una razón científica que no sabemos.
6: No sé. Seguramente. No seguramente sé, eh, sí. Conde,
7: ¿Conde no está de acuerdo? O sea, si tú, si un médico te dice, es por luna llena, tú automáticamente dices, eres supersticioso. ¿No das tantito paso a la duda de decir, debe haber una razón científica?
6: Sí, pues le pregunto la razón científica. Ah,
7: pero de, así de entrada piensas que no hay.
6: No, ah, no la, porque no la hay.
7: Bueno, porque bueno.
6: Ya, lo, ya 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 se investigó, no la hay.
7: Entonces, ¿qué pasa con esos doctores, amigos? Pues,
6: el hecho de que sean doctores, <risa> diría, este, lo cortés no quita, lo cautémoc, lo mismo del de, título no te quita lo... No importa cuántos títulos tengas ni en qué carrera, mano, o sea, no, no por el hecho de ser doctor no implica... Bueno, que no y, y, y eso doctor, sí hay doctores, porque yo no, he conocido,
7: yo no he conocido a ninguno y tendría que preguntar... Eh, Tendría que conocer a uno y me gustaría platicar sobre
6: eso. ¿cómo? Hablemos sobre mitos. Ustedes coméntenlos en nuestro Facebook, Resistencia Modulada, donde ya está empezando el Facebook Live. Empezó un poquitito después de la transmisión por la radio, pero ya estamos acá. Y compártanlo con sus contactos, etiquétenlos, métanlos en los comentarios, para que también armemos un debate. No, no o sea, obviamente creo que esto va a acabar hablando entre este, escepticismo y creencia, pero también teníamos otro, otro tema el lunes que estaba... Interesante que era por qué se había vuelto más popular eh, la mitología griega, por ejemplo, que los mitos que los mismos mitos originarios eh, de, de toda Centroamérica, no para los centroamericanos. De Mesoamérica. Sí. De Mesoamérica, incluyendo eh, ahora que haya un, un realce y que ya hay un conocimiento de esos mitos y que ya hay una divulgación sobre ellos y ya hay una difusión. ¿Por qué a pesar de todo ello siguen sin tener toda la relevancia y popularidad? ...que tienen los mitos griegos... ...o incluso que se quedaron rezagados... ...ante los mitos los nórdicos, por ejemplo... Uh -huh. ...creo que ahorita sea... ...un niño ubica más dioses... ...nórdicos que, que... ...mexicas o que mayas...
7: ...posiblemente y tendríamos que preguntar... ...cuál es la relación... ...entre la, las películas que vemos... ...los mitos y cómo estos se reconstruyen... ...o se vuelven otra cosa... ...que en un principio no era así... ...es decir, qué tanto de Thor... ...hay en las películas de Thor qué tanto de la mitología hay en eso y cuál, cuáles cosas ya no existen sobre, sobre la mitología de Thor y cuando pasa y se convierte en un superhéroe.
6: Creo que sí está muy, muy alejado de, de la mitología original, eh, empezando por el hecho de que me parece que Thor es sobrino de Loki. No...
7: En la mitología. En la
6: mitología, porque Loki no es hijo de Odín, es hermano de Odín. Porque sí, es uno de los hijos de la serpiente, de, de Bor. Sí. Bueno.
7: Y tendríamos que ver quién es, después de ver la película, se meten por lo menos a la Wikipedia a investigar quién sí, es Sí,
6: sí, sí. Yo, por ejemplo, lo que una vez sí hice fue, después de ver Moana, ajá, la de mm -hmm. Disney, meterme a ver quién era Magui para los eh, la, las El, culturas... De Hawái. Ajá. Y sí... Tiene, eh, Magui se parece más a lo que canta en su propia canción sobre lo que ha hecho que al mismo personaje. El... ¿Quién era Magui? Magui era el tipo grandote. Ah, claro. El, que, el, que... el hijo del sol y la luna. Ajá, y que tenía un gancho mágico. Claro, claro, claro. Es una sí. gran película. Sí, eh, con, con sí grandes de Disney es de las que más me han gustado. Muy, muy alejado de la realidad, eso sí. Eh, si tú buscas la historia de Magui, hay cosas que sí hizo, o sea, sí levantó las mareas, sí amarró el sol con el gancho, eh sí eh, sí hizo volar a los pájaros, una cosa así, o sea, sí, sí eh, es como el héroe de esa mitología que hizo un chorro de cosas, pero no tiene el origen el origen casi trágico que le, que le sí porque en incluso la en la
7: película de Coco hay cierta mitología en cuestión de no 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 sé si se pueda decir una mitología de gestación del, de pasar al otro mundo Ajá. el reino de los vivos el reino de los muertos pero también hay muchísima transformación y muchísima reinterpretación de Disney
6: creo que hay una cosa que está padre por ejemplo el hecho de que el camino fuera hecho de pétalos de sí. Cempasúchil, es, eso fue uno de los detalles que me atrapó desde el principio. Y además influyó
7: muchísimo en, la, en, en México, la... porque yo después de eso, en noviembre, bueno, cuando la, la estrenaron, vi que muchas personas ponían su camino de Cempasúchil en la ah. calle, eso jamás lo había visto es que en sí. las ofrendas, por lo menos de la Ciudad de México, no había visto que alguien se emocionara tanto para poner un camino de Cempasúchil como... Pues así como pones los foquitos de Navidad en Diciembre. Pues también pones El Camino de Cien, Pas Cien Paso. Yo estoy seguro que fue por la película de... De coco y no solamente quedó allí. Al año siguiente, muchísimos extranjeros vinieron porque querían ver a los mexicanos sí, pintados de calaveras sí. y muchos sí se pintaron de calaveras.
6: Exactamente. Eh, es como este desfile de Día de Muertos ¿Sí? que nació a raíz de la película de James Bond que grabaron uh -huh. aquí hace hace sí. ya
7: en 2016, en marzo de 2016. Tan poquito yo gente que eran más. No cinco? fue en marzo. Del Tres día. años. A lo mejor 2015. Seis. Tienes razón.
6: Por ahí. No, igual, igual, y yo sé, yo soy muy malo percibiendo el tiempo. Entonces, sí, sí, sí. Si fue en puede 2016, ser, puede ser 2015, tal vez. Pero, este, y se generó, ¿no?, a partir de ese, de ese desfile, empezaron a decir, oye, y si realmente sí hacemos un desfile de Día de Muertos, a mi parecer, no solo es, sería una bonita tradición digo, que pudiéramos hacer perdurar por 10 uh -huh. años o más sino que es, es un origen bastante interesante, no, no, había, no, no había una razón cultural para hacer un desfile y estaría padre que en 30 años alguien dijera, oye, ¿cómo empezó este desfile? Y que los libros de historia dijeran, ah, pues desde que se grabó una película ahí en México.
7: Y además que existe el sincretismo o un equilibrio donde una cultura no suplanta a la otra, me refiero al Halloween, Ajá. porque en los 90 todos temían que el Halloween y que cada vez que los niños se disfrazaban eso iba a opacar o iba a terminar con la tradición del Día de Muertos y se temía que ya no se pusieran ofrendas todo esto y no fue así, yo
6: creo que incluso hay un resurgimiento Sí, los niños fueron listos porque sabían que Halloween es un día antes, es uh -huh. el 31 entonces el 31 empezaron a pedir dulces y el primero empezaron a pedir calaverita y la calaverita es dinero o sí, sea, sí, de, aunque de toda ya, la vida la que le había sido dinero. Casi siempre te dan dulces. A mí Sí, me que me dieran sí también, también uno se puso abusado y uno dijo, bueno, si se me van a acercar los niños, Ajá. en lugar de que les dé dinero, pues les voy a dar dulces. Sí. Eh, ahí, con todo esto. Ah, sí. Cuando salió la de Coco yo lo que vi fue un debate acerca de cuántas personas genuinamente conocían la tradición de los de ah, en yeah. Entonces, por ejemplo, platicando con, con mi familia. Eh, nosotros siempre pusimos altar de muertos y ofrenda y sabíamos del camino de Cempasúchil pero no lo poníamos aunque sí sabíamos de él uh -huh. pero eso era más del lado de la familia paterna del lado de mi familia materna eh, nunca habían o no ponían ofrenda eh, y, y se sabía ¿no? era era como ponían Ajá. una veladora y generalmente aparte de la veladora del inicio de cada mes sí ponían las fotos y las velas pero no la ofrenda con toda la comida. Mm. Y eh, eh, de ahí empecé a preguntar. Y yo estoy seguro que si uno se pone a investigar. Generalmente 50% de tus amigos. Sabían del camino de Cempasúchil Y 50% Incluso no. Incluso
7: 50%. Yo pienso que por lo menos hace 10 o 15 años. Sí había mucha gente que no acostumbraba a poner ofrendas. Ajá. Y de repente. Resurgió la tradición, qué bueno, pero en este, en esa cuestión de no querer poner ofrendas, también se perdió mucho la idea del camino de Zempasúchil. Yo lo supe claro. porque recuerdo que en la primaria nos explicaban el sentido de la ofrenda, ah, por qué el Zempasúchil,
6: por qué las velas, por qué de hecho, en, el papel picado. En la escuela es cuando más caminos de Zempasúchil ¿Sí? hacías, y, pero en la película le dan una gran relevancia en el sentido de si no hay un camino de Zempasúchil, los muertos no van a saber cómo llegar. Uh -huh. Y ya sientes bien feo, y eso de que se vayan desapareciendo... Sí, ¿no? y hay mis muertitos. Ajá, van desapareciendo, los van olvidando los que no les ponen su fotografía. Uh -huh. O sea, te da una 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 realidad al mito que ya se había construido, porque nosotros ya sabíamos, ya se nos había dicho que esas fotos tenían que estar ahí por alguna importancia, y de pronto lo tenemos que ver en una película de estas para decir... Ay, para que nos conmueva, y ojalá hagan otra comu...
7: película donde... Una si película triste de, de animalitos que se van al cielo o al infierno, porque yo recuerdo que en noviembre pasado decían que el 3 de noviembre se iba a festejar a los difuntos animalitos. Y entonces porque el sí. mundo se ha vuelto a pet friendly, creo que estaría muy bien agregar un día más al festejo de Día de Muertos y que empiece desde el 30 de octubre y que termine el 3 que de eso, noviembre. Que eso
6: es otra cosa, creo, creo uh -huh. que ya estaba marcado, ah, pero nadie le nadie hacía le hace caso tampoco. Bueno, pues es que recordemos, o sea, hace 20 años, 15 años, o sea, ahorita ves un perro amarrado en la azotea y es, y se, es, es evidente la, la crueldad, pero hace 15 años un perro amarrado en la azotea era lo más común del mundo, uh -huh. nadie nadie sacaba a pasear a sus perros, los perros que paseaban eran porque eran medio callejeros, medio, medio de casa. Y uh -huh. por eso había tanto perro atropellado también. Era, teníamos una manera muy distinta de cuidar a los sí. perros.
7: Ahora que ya hay un apego o ya hay, perrijos, ya hay perrijos, creo que sí resurgirá el 3 de noviembre como el Día de los Muertos. Pet
6: nos, di <risa> nos dice Rodolfo Salinas: Hola, amor de a Zaratustra será un mito.
7: Zaratustra será un mito, será Doc? una construcción de mito. Será una construcción de mito,
6: doctor Dice lo Doc que lo está pensando. El doctor Horta nos ilumina para ver si el que considera. Yuri Carballido nos manda un sapito. Dice para el ti. doctor Arqueles que el Zaratustra histórico sí es mitológico. Entonces va, va, va para dentro de los mitos. Y aparte después de la ranita dice Yuri Carballido les falta dar el rol, muchos sí hacemos el camino de flores en la ofrenda. Sí, ah, está. qué sí, bueno. Sí, falta dar el rol. No, y les tenemos sorpresas para la ofrenda de Lang -Lang. Ah, sí, es cierto. ¿Sí? Les va a gustar. Hay sorpresas. Martelena, mito, entre más te asomes, más pronto llega el metro, lo más probable es que te vuele, le
7: vuele el sombrero. El origen del mito, el origen del metro como un origen mítico, yo creo que sí. y a mí me, Y ahora que salió el mame del metro bebé que se difundió, es un metro que puede crecer, que, que nació en cautiverio. Creo que se puede, hay una recreación de mitos ya como en un sentido lúdico, pero siempre estamos creando mitos porque pues es de eso se trata eh, la, la sociedad de, y hemos hablado mucho de pues en el carácter imaginativo al momento de crear y por medio de los mitos por medio de no saber y, con, y completar esos espacios de desinformación con nuestra imaginación con lo que nosotros creemos es la forma en que se originan
6: muchos mitos por ejemplo hace mm, tres años más o menos tres cuatro años no creo que tiene más cultura colectiva ese portal tan horrendo y digo horrendo porque pues tiene tiene, tiene todo de nada de seriedad de comunicación, okay. sacó un artículo que decía este el misterio de las 138 personas desaparecidas en el metro oh. decía, hay cámaras que registran que entraron al metro y no, y nadie sabe qué pasó con ellos incluso si yo, lo manejan como el, tiang, el triángulo de las bermudas de la Ciudad de, de, la de, Ciudad México. de México efectivamente, si yo te lo cuento así tú qué sientes o cómo sientes que estoy tratando el tema pues sí como un
7: estado una forma paranormal exactamente cuando eh... y, y además eso es triste porque o sea eso no 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 quiero decir eso Juega con los sentimientos de un supersticioso como yo. Ajá. Porque hay cosas que donde yo me permito la superstición, pero otras cosas que definitivamente no puedes pensar que es una que es una cuestión paranormal.
6: Contado así, no uh -huh. es que el, el gusto por lo paranormal es, es este es fácil de excitar. Uh -huh. Lamentablemente hay, hay personas que se que se enganchan mal de las cosas para para atraerlo. El caso de cultura, de cultura Colectiva con este artículo. Dos años después, el Universal, me parece, no sé si es el Universal o La Jornada, hacen un artículo, continuación de él... Que habla, igual le pone, entre pero ahí sí lo aplican entre comillas, el triángulo de las bermudas del metro. Mm. Y dicen hasta la fecha hay 158 personas desaparecidas y la policía no sabe qué ha pasado con ellos. Le dan otro tratamiento y cuando claro. lees el artículo sabes que hay carpetas. Eh, de hecho el inicio de ese artículo es la declaración de una mujer que estuvo a punto de ser secuestrada en el metro. Oh, yeah. Entonces toma otro matiz, ¿no? Claro. Eh, mientras en el primer artículo es una cosa de, ah, qué interesante que paranormal, en el segundo es de, oigan, pues si es un problema, si es un, problema, ¿eh? sí, es, es un que, asunto de creo seguridad. creo
7: que si, es de, si le quieres dar ese toque mítico, esa naturaleza mítica, pues súbelo a YouTube como uno de los tantos videos paranormales que son geniales. A mí me encanta ver videos eh, de, del metro, del metro de la Ciudad de México que tiene tintes paranormales donde cuentan, hay narraciones terribles de monstruos que se aparecen en... En, la, en el metro de la línea 7 en Barranca del Muerto si te quedas dormido ya te fregaste porque va a llegar el monstruo y te va a comer hay videos de gente corriendo desesperadamente por sus vidas eh, va atrás algo que no se alcanza a ver entonces ellos prefieren morir electrocutados antes de que se los coma el monstruo hay historias muy buenas pero pues creo que están en esta misma atmósfera eh, mítica paranormal, imaginativa y sí se tiene que respetar ciertos lugares para... Exponer así la imaginación y otros donde no se puede.
6: Por cierto, preguntita ligeramente aparte, ¿sí viste los videos de sirenas? Después no vi los de... videos de sirenas, se me olvidó. Sí. Y una, yo del metro, no, ahorita que contaste... No, del unos, metro a mí me encanta, hay uno muy bueno muy del suburbano.
7: Eh, a, mí, a mí me gusta, eh, tal vez a ti no te vaya no, a este, la atención
6: es atención que porque yo a mí el, me único, gusta... el único que he visto, por eso digo, ¿dónde las encontras? Porque yo lo único que he visto es uno donde según se oyen gritos en el túnel, Ah, ah, sí se sí, oyen, ya. ya me acordé, sí se sí, oyen gritos en el túnel, pero es no, el único no sé, que he visto.
7: Tal vez es el de la estación Panteones. Hay varias leyendas, sí, hay, no, uno, no. hay un video <risa> muy bueno del suburbano, o no, recuerdo si del suburbano de la línea A del metro Federal, donde está una mujer en una cámara, desaparece la mujer y aparece como cuatro metros hacia el fondo. Entonces, ah, dicen que se está teletransportando. una No creo que esté entre las vías y de repente se teletransporta y está atrás. Y hay un cuento muy bonito. Bueno, hay un buen cuento que publica... Punto de Partida me parece que salió como hace en 2010 la revista de UNAM Punto de Partida, que fue un cuento que ganó el concurso de Punto de Partida que año con año se hace. Yo lo leí, a mí me encantó, búsquenlo así, Cuento Metro Punto de Partida, creo que se llama La Línea Negra y habla de un chavo que se queda en el metro porque no sabe a dónde van todos los ambulantes y de repente está en la línea en la línea eh, naranja, la de la de Barranca del Muerto, el metro se desvía y llega a una línea que es privada, que nada más la conocen los vendedores ambulantes, los las personas que piden limosna, las personas wow. que cantan, todos los vagoneros del metro ahí existen en esa línea. El tema es que, bueno, él él da con esa línea porque está buscando un señor que vende sonrisas falsas para que estés bien todo el día, para que te sientas feliz. El vendedor ambulante vende como una de esas especie de colmillos que comprábamos cuando éramos niños. Ajá. Nada más que esos son dientes te los pones y tienes una sonrisa brillante todo el día. Él no encuentra al vendedor y lo busca por todas las estaciones hasta que llega a la línea negra del metro. Es un buen cuento, búsquenlo. ¿Y
6: que, ¿Por qué será que siempre se agarran la, la línea naranja... Para yo creo que para porque ese... es la más profunda y una sí, de ¿verdad? las leyendas es que, que la para hicieron para que escapara el presidente,
7: porque afuera de no me acuerdo qué estación es, está justo Los Pinos. Yo me acordaba que era Entonces la... Entonces dicen que había un túnel allí ajá. para que si había algún problema en Los Pinos, el presidente se pudiera escapar por la línea yo sabía, naranja.
6: Yo sabía que era la azul la que tenía una estación secreta. Ah, pero, pero esa es la estación
7: ajá, del colegio militar. Después de... Después de Cuatro Caminos hay una estación más, que es la estación de los militares, solamente para gente que va...
6: Bueno, a y, y como otra recomendación, en todo caso, busquen el cuento Tenga para que se entretenga, de, ¿De, de José Emilio Pacheco, ah. que está es, es el fácil, el cuento, la narrativa más fumada que se aventó el maestro Pacheco está, está loquísimo y justamente hay una desaparición en el metro eh, Cecilia Méndez Arias, vivo en un pueblo indígena y desde pequeña me han enseñado a poner ofrenda y el camino de Cempasúchil porque el olor de este guía a los fieles difuntos a llegar Uy, a la Ahora plena. que sea
7: eh, 2 de noviembre, 1 de noviembre vamos a pedirles las fotos de sus ofrendas ya va a ser, ya ya, va, ya se acercan esas fechas. Sí, yo creo que a partir de noviembre más... ya es legal comer pan de muertos sin sentirte.
6: No, primero eh, a temporal no te sales los chiles, sí, claro. enogada, los chiles en hogada. Primero los chiles en
7: hogada y todo septiembre pozole y luego ya pancito de muerto.
6: Nos informan que debemos ir a una pausa musical. No se despeguen, síganos dando sus comentarios. Órale, hay mucha gente en el Facebook Live, qué chido. Gracias. 27 gracias, personas. Facebook. Etiqueten a sus contactos, pónganos ahí eh, qué creencias tienes, qué mitos no creen, qué mitos les enseñaron en sus ¿Qué familias ¿Qué piensan sus de sus la pueblos? influencia lunar? ¿Qué piensan de la influencia lunar? Que es el tema que jamás se va a acabar en este programa. y el, el de lectura? las quesadillas sin queso? Nunca se. Van a acabar. Team quesadilla y Team quesadilla sin queso y Team la Luna no hace nada. Vamos Tim a escuchar, sin queso. Vamos a escuchar una rolita por cortesía del Doctor Arqueles y regresamos a muerde lenguas, letras, libros, taquitos. Y mitos.
2: Saúl, el libro, muerde lenguas. Muerde lenguas.
8: Directo desde Alzada. Directo desde El Cora. De Charly y Neto Peña, Perro. ¡Hey! Por una larga vida cantando. Hey, por unos gallos de vez en diario. Hey, pa mi familia y pa todo el barrio. Salud por un futuro legendario. Hey, por una larga vida cantando. Hey, te en diario pa' mi familia y pa' todo el barrio por un futuro legendario oh, de corazón sincero a pesar de
9: que me gusta nunca fue por dinero soy de estar sentado llenando el cenicero mientras bailes a diablo yo limpio el tablero con una jugada que ella tenía pensada pues te traigo el corte sin tragos ni entradas, que sería de mí si yo me limitara, tengo un ego tan grande que ni me perdonara sayonara ladies, un hasta luego te comerías mis fakes con tu este juego hasta pronto, hasta tarde hasta estar ciego tengo el corazón partido y aún así la quiero bendita reina, entre esas divas bendito el micro, venme escupir saliva, estoy que quemo estoy que no me olvidas, en un coche sin
8: freno fuimos a perder la vida hey, por una larga vida cantando hey, por unos gallos de vez en diario, hey, pa' mi familia y pa' todo el barrio, salud por un futuro legendario hey, por una larga vida cantando hey, yo te ves en diario Pa' mi familia y pa' todo el barrio Salud, Por un futuro Man, legendario Solo era un niño jugando, imaginando ser importante Cagándole en todo, solo en la calle De Maliante. maduré, lo entendí Fue algo emocionante, ahora veo que mi carrera Es una cachetada con guantes. Me para la poli y me dice Como que hueles demasiado a mosasa. Le digo, pues claro Jefe, ¿qué cree que he estado haciendo Desde la mañana? Es lo que hago para relajarme Para motivarme, para que la chamba no se embalde de una vez con todo, que para luego es tarde. La vida ha sido rapper, gangsta. Ma. Nunca fui un cobarde. No, si se conforme es porque no ha sufrido tanto. Ay. Si me tira el camino, en corto me levanto. Ahora soy duro y a huevo a lo malo me aguanto. No hay pedo que mientras tanto yo soy feliz cuando canto. Ey. Por una larga vida cantando. Ey. Por unos gallos Ey. de vez en diario. Ey. Pa' mi familia y pa' todo el barrio. Ey. Salud por un futuro legendario. Ey. Por una larga vida cantando. Ey. Yo te ves en diario Pa' mi familia y pa' todo el barrio por un futuro legendario Muerde
10: lenguas Muerde lenguas Muerde.
6: Regresamos a Muerde Lenguas, Letras Libros Taquitos y Mitos. Los que nos siguieron por el Facebook Live en Facebook Resistencia Modulada nos escucharon dar nuestras recomendaciones de tacos y de mitos taqueros a través del Facebook Live, pero ya tenemos más comentarios aquí. Esperamos a dice Manuel García, "Hola a todos" eh, y lo deja para bueno, a todos a todos. Moisés González, Muerde Lenguas, ¿cómo se llama el cuento que mencionaron del metro y los vendedores ambulantes?
7: Me sí, parece
6: sí. Tengo
7: que, tengo que confesar que me parece lo leí hace un rato ya, la línea negra. Deben poner la línea negra, punto de partida, y debe salir el cuento. A ver, voy a buscar metro. Eh. Porque muchos se preguntan, ¿por qué no hay una línea negra? Yo también no lo he preguntado. A Porque si es, si es como tétrico, una línea ¿no? Negra del metro. Sí, es tétrico, y además en tal vez debería ser una ciudad bastante segura para que Ajá. existiera una línea negra y no pasara nada. O sea,
6: yo sí la haría. Claro, si yo... No, no, será, no será por eso que también
7: le cambiaron el uniforme a los policías del metro. Antes tenían un azul de policía cotidiano, ya lo conocemos todo, y ahora tienen un uniforme blanco que parece que es
6: todos los días lunes para los policías. Creo que también creo que también tiene mucho que ver con, por ejemplo, cuando la ciudad se volvió rosa. Sí, a mí, mucho a mí más me gustó. Amable. A mí me gustó. Creo que es la única cosa que, que le aplaudo al jefe de gobierno pasado. Lo único que no me gustó fue que cambió los taxis, los Iron Man eran muy chidos Ah,
7: sí, es que los taxistas tenían mucho conflicto Porque manejaban un taxi de Iron Man Y luego
6: manejaron un taxi de Hello Kitty Dejaron ver toda su... Eh, toda, toda su vulnerabilidad cuando le cambiaban el color Toda solo, su fragilidad Solo, solo sí. escuchabas a los taxistas quejarse wow, del Ay, nuevo tengo color, que manejar un carro rosa Como si fuera... A mí me... <risa>
7: al principio me desconcertó Yo dije, un taxi rosa, no me cuadra un taxi rosa Pero después ver
6: tantos taxis rosas en la ciudad Qué buen color para un taxi. Qué buen color para la ciudad. No, sí, siento que es una ciudad antiácida. Todo es un pepto el gigante. Sí, pero... verdad. <risa> eso también. Eh, eh, bueno, Moisés González, pues es de punto de partida. No tenemos tan Sí, pero claro tiene,
7: que la, tiene que llamarse La Línea Negra. La y Línea lo Negra. Publicó punto de partida, yo creo que en 2010. Igual y
6: escríbeles a los de punto de partida. Y usted, igual te sabrán decir. Porque es un rato. Sí, 2010, no, pero, no había... pero
7: todas las revistas desde el 70 están digitalizadas. Ah, entonces chido. todo lo pueden encontrar
6: allí. Dice Manuel García, muy interesante sobre los mitos, más que ahora se acercan ya las fechas, un mito muy bueno y antiguo es el de la Llorona, ¿cómo ven? ¿Alguna oh, vez la han visto? ¿Tú has escuchado a la yo Llorona? Yo no he vez?
7: escuchado a la Llorona, me, no me gustaría escucharla, no sé, estoy dividido, me da miedo escucharla, eh, me da curiosidad, pero creo que mejor ahí muere, no no quiero escuchar a la Llorona, lo que sí pasa es que es, una, es un mito, que ocurre en la Ciudad de México, en Xochimilco, pero también ocurre en distintas regiones de América Latina y no sé si de Centroamérica, eso significa que o la llorona se multiplicó y hay muchas lloronas por ahí, o es un mito mucho más antiguo, que no tenemos idea de dónde surgió, que se fue dividiendo en muchos en muchos lados, de, por lo menos del mundo hispánico.
6: Una cosa que a mí me encanta hacer cuando voy a, a, a centros históricos, a, uh -huh. a distintos estados de la república... Eh, seguramente ubicarás la imagen, vas a Querétaro, por ejemplo, al centro uh -huh. histórico de Querétaro, y tienen un muestrario que tiene postales, que no sé por qué siguen vendiendo postales, ah, pero yeah. son funcionales, y aparte tienen libros que dicen leyendas de Querétaro. Es verdad. Y si vas a Puebla, compras el librito y dice leyendas de Puebla, y si vas a Guadalajara, dice leyendas de Guadalajara, o según donde estés. Y me entretiene mucho comprar esos libritos porque 50% de los mitos contenidos en cada uno de estos son libros, iguales. Exactamente, se repiten todos los estados porque, aparte, te dicen en la calle tal esquina con tal de tal colonia, de tal barrio, eh, en la ciudad en la que estás para que en ese momento vayas y, y ubiques la casa. Y además,
7: sí te emociona, ¿no? Si sí, alguien claro. te lo cuenta, te emociona.
6: ¡Ay, aquí era el niño, bueno, el, hay,
7: el, indio, el, niño el indio triste, hay, ¿no? Hay,
6: hay de, hay de, de cuentaleyendas a cuentaleyendas. Sí, hay sí. unos francamente decepcionantes, porque uno va y ve y en recorrido de leyendas, y uno quiere, principalmente uno quiere espantarse, uh -huh. y eso está padre, ¿no? Y quieres que te cuenten más cosas sobrenaturales, cuando muchas veces la leyenda es... Eh, y aquí nació el gobernador, ¿no? Ajá. Y pues, dices no, qué chafa. Eso no es lo que yo quería. Yo quería. Pero en todos los en todos los estados hay una casa donde se aparece el diablo, hay un puente donde estaba el cuervo que se comió a su dueño, ah, sí. hay una casa donde está una mujer que era bruja eh, y en todos los estados hay una llorona. Oh, y, yo no sabía eso. Y este, yo pensé que estaba. Yo también tenía yo la Yo pensé idea. que la llorona era de Xochimilcuyado. Ah, exacto. Es que se supone que sí pero uh -huh. también se supone que no, o se sea, va. Se, se va, Todo
7: y de eso lucra mucho, por ejemplo, Guanajuato, ¿no? cuando vas Ajá. ahí, por lo menos los que te dan el tour, y eso ya lo había comentado, lo, por lo menos los que te dan el tour te dicen que Guanajuato es ahora ciudad turística, ya sabemos que es la Suiza de México, y si eres pobre, por favor, no vaya, según dijo sí, sí, el sí. gobernador, no le hagan caso, vayan, pero bueno, si vas allí, te vas a gastar mucho dinero dando un tour gigantesco.
6: Un tour por gigantesco.
7: Un montonal de lugares llenos de historias, llenos de leyendas. ¿Quién sabe cuántas de esas son ciertas?
6: Bueno, la cosa... Lo chido de, de Guanajuato es que tiene momias. Sí. Solo dos estados de la república tienen momias. Pero lo genial es que los que nos están escuchando aquí en la ciudad no tienen que irse a Guanajuato para ver momias. Tienen que irse a San Ángel, ¿no? Exactamente. En el ex convento de... Ay, no me acuerdo Pero en San Ángel, sí. ahí hay un ex convento, Y ahí tienen unas seis momias. Uh -huh. eh, por un proceso natural, ¿no? La, la tierra. Las sí, ahí el, las la
7: de Guanajuato también se modificaron. Se momificaron por la ah, tierra. Ah, sí,
6: pero bueno, los de Guanajuato están vestidos con ropa de personas sí. normales. Y estas son monjas. O sea, ah. Es como si mezclaras dos películas de oh. terror en una sola. Qué están chidas dos. Sí, y sí, y sí te da. Bueno, a mí sí me dio cosa verlas. Eh. Pero respondiendo a tu respuesta, Manuel García, no, ninguno de los dos ha escuchado a La Llorona. Sí conozco gente que la ha oído. Hay alguien en el Facebook hace un par de meses puso a escuchar a La Llorona
7: logro desbloqueado, desbloqueado todos pusieron carita de mea. Yo,
6: yo voy a poner, uh, así en, en esas fechas le aviso a mis vecinos y voy a poner mi bocina en la ventana y voy a poner un audio de la Llorona. No, más, qué miedo. A ver qué le pasa a, a los niñitos de la calle. David Cortés, qué buena rola. Saludos, Mordelenguas. Gracias, David. Gracias. Erika Jaramillo G. Hey, hola, qué buen programa. Muchas gracias, Erika. Gracias, Erika. Miguel Méndez, para buenos mitos, los taxistas más viejos de la Ciudad de México se avientan unos bien interesantes. Creo que no hay taxista de, de vieja guardia que no se le haya subido un fantasma. Sí. De esos de que de pronto me volteé y ya no había nadie. Tengo un tío que le pasó, era taxista y... Y se le subió un fantasma. Sí. A, mí me, a mí
7: me pasó también, creo que un taxi en Jalapa nos dijo... Eh, Aquí es donde se aparece la niña, verdad. De, de o sea, claro, la niña se aparece en las escuelas, se aparece en todos lados, se aparece en Palacio Nacional. Pero si vas en, ¿En un radio, raci, UNAM. en radio Unam, se aparece la niña y eso es, eso es, se conoce, no, lo conocen aquí los, los que trabajan. Pero si vas en un taxi te dicen, aquí es donde se aparece la niña si te asustas mucho. Además mensos? no sé por qué la niña y no el niño, ¿Qué, ¿Por qué una niña es más tétrica.
6: Que Según yo niña? son tendencias. Hubo sí. un momento en, en la historia de terror en que lo, los fantasmas eran eran generalmente hombres, de pronto fueron mujeres, luego fueron mujeres viejas, es como por periodos, ah, luego fueron yeah. niños. Con, ¿Te acordarás con el libro de piedra, una película, nunca viste el libro no, de no, piedra? Puta, no. vela, pero la viejita hicieron una nueva. Eh, dos, dos. Sí, pero, yo, yo recuerdo,
7: por ejemplo, hay muchas leyendas, no sé si hay muchas, pero si hay varias eh, historias en Six Flags de niños que se aparecen, que son niños que murieron cuando ah. era Reino Aventura y se aparecen cuando estás ahí bueno, en la Bueno, toda la,
6: todas las primarias de México tuvieron al mismo ingeniero civil que las mandó a construir sobre cementerios. De hecho, para hacer una
7: primaria en México primero <ríe> tienes que inaugurar un panteón y luego, y luego ya hacer la primaria.
6: Qué mensos, hubiéramos, hubiéramos pedido que nos sacaran el audio de, de ese programita que hicimos de Área 96.1 ah, que hablaba de la niña de... Y
7: ahora que se acerca el día para ir al Área 51 estaría muy bien.
6: Storm de Área 51. Eh, Miguel Méndez, ah, para buenos mitos, es lo que nos decía de los taxistas. Ay, Diosito, me pasé muy abajo. Eh, Kiki Ángeles, no encuentro el cuento. Chin. Chin es... No, pues lo, lo, lo tengo escribirle. que investigar
7: y lo voy a postear allí. Si no,
6: tiren paro y alguien escríbale a punto de partida y avisen que nosotros dijimos para que también digan ah, pues estos. Sí, pero igual sí se debe haber. Alejandro Rodríguez Castillo, La Llorona no es un mito, es una leyenda. Me parece me parece justa tu precisión, Alejandro. Eh, Erika Jarmillo G, yo soy médico y les puedo decir que es mito lo de la luna llena. Gracias y el sangrado. No lo creo. Pero es muy común. El... <risa> <risa> pero lo digo yo médico, <risa> no lo estás diciendo. <risa>
7: pero me, me gusta mucho que digas, yo soy médico y... Y corrobores que, que puede ser un mito o que tú no, o sea, no, no encuentras un fundamento para eso. Es que
10: no
6: lo hay. Pero no. es muy común el mito, dice, dice Erika Jaramillo, que dice que en días de luna llena llegan más mujeres a parir. Ah. Mira, de, como la, la canción de no, Escribí en las noches de luna llena.
7: Es que yo nada más la... te
6: lo pongo así, Luisito. No es que... Es como ese otro mito... De que estaba leyendo un artículo de que realmente no era tan difícil, en estadísticamente hablando, que hubiera otro terremoto un 19 de septiembre. O sea, porque para todos nosotros fue de, no manches, pero el mismo día y, y tantos sí. años después. Tal, no, estadísticamente no está tan alejado. si sí pensamos que a la semana, en promedio, hay tres temblores ah, en la ciudad. claro, claro no solamente a cosas que uno tiene sí. que ser de, de mayor intensidad sí incluso si
7: intensidad. siguen el servicio sismológico nacional le ponen activar notificaciones va a sonar a cada rato porque cada hora se registra un terremoto en algún punto de, lo, de México lo
6: extraño sería o lo más bien lo ahí sí de sorprenderse sería que ocurriera cada año sí. un un terremoto en 19 de septiembre ahí sí para que vean pero no no era tan sí, o sea sí
7: es peculiar que que haya sido un terremoto o sea no un sismo leve sino un terremoto importante ...como el que ocurrió en 1985.
6: Lo mismo cuando dicen de mucha... ...de que las heridas sangran más o que llegan más mujeres a parir. Recordemos que la luna llena dura siete días una vez cada mes. O sea, eh, si haces cuentas, esas son 84 días al año uh -huh. donde supuestamente hay más. Y 84, ¿cuánto es de 365? Es un cuarto. Ay. O sea... Es, por supuesto que hay un chorro de posibilidades de que esté Destruyendo
7: pase. mitos, muerde
6: lengua. Este, Alan Armando Cortés López. Entonces, ¿no es cierto que la luna llena afecta a la marea y a las embarazadas? La marea sí. <risa> Porque eso sí es... Sí es este, eso sí este, es científico. Eso sí, sí ocurre a las embarazadas, ¿no? ¿Por qué no? Porque sí? Porque hay peso en la luna,
7: o sea, la, la marea sería, científicamente sería, porque es muy grande, entonces sí ejerce eh, fuerza de gravedad la luna en la marea, pero en las personas, en, bueno, no en las personas, en todos los demás objetos, no ejerce tantita fuerza de gravedad no. la luna,
6: solamente cuando es muy grande. Y mira, y aunque ejerciera fuerza de, eh, fuerza no de gravedad, primero no lo sentirías, segundo eso en qué afectaría al niño. Ah. Según esa lógica, es como cuando agarras el celular y no tienes señal y lo levantas así, porque dices claro, el satélite está flotando a cien kilómetros sobre la Tierra. Y lo, quieres lo voy a acercar treinta centímetros, igual y eso ya le, le hace que le dé señal. Eh, dice. Erika Jaramillo, repite, pero es bonita la relación entre el embarazo y el ciclo lunar, la duración sí. del mismo más que nueve meses, son diez meses lunares, ah, diez meses lunares, Alejandro Rodríguez Castillo la Llorona se aparece hasta en Brasil. Oh, hay que buscar la, sí. la Llorona brasileira. Yo, ten, yo tenía también la idea de que en países sudamericanos se aparecía, no en todos, pero sí hay unos Busquen... países sudamericanos.
7: Dato extra, busquen la samba del cielito lindo, hay una versión brasileña del cielito lindo mexicano en samba, es muy muy
6: raro. Eso estaba oyendo, el, el, unos amigos platicaban de eso el sábado pasado, Lili M. Hernández, entraré en categoría de mito ponerse las legañas del perro en los ojos porque yo no vi nada, es que hay un mito. A ver, a ver. De que si te pones, si agarras las lagañas de un perro y te las frotas en los ojos, puedes ver a los muertos. Oh, Así qué dice lindo. el mito. No, no lo voy a hacer. Pero pues, oh, yo creo que sí. ¿Para qué un... quieres ver a los muertos? Yo creo que es un gran chiste, o sea, si le dices a alguien, ponte las lagañas, mira ese perro está lagañoso, ponte las lagañas y vas a ver fantasmas. Sí, eso, <risa> es un chiste cruel, días, ¿no? Es un chiste cruel. Bueno, aparentemente a Lili M. Hernández no le pasó nada, o cuéntanos, ¿ardieron tus ojos o algo? O viste muertos. O viste muertos, pero bueno, dice que no. ¿pero qué? entonces ¿Qué eso tío? le pasó al de sexto sentido le pasó al de sexto se nació con lagañas de perro Alejandro Rodríguez Castillo en el excomento del Carmen ah excomento
7: es? de Carmen gracias Alejandro gracias
6: Alejandro ahí en San Ángel frente al Teatro López Tarso es verdad María Rocío excomento del Carmen en San Ángel saludos mordelengo. de otro ya tenemos confirmación del informe sí tenemos
7: que darnos un rol allí
6: Rafa Uck, el mito de que todo será mejor en el futuro <risa>
7: Eh, otra vez no el, el mito entendido no como de de origen de gestación sino algo que creemos una creencia popular no los mitos que ya significa de, de forma de forma superficial una creencia popular no sé si sea una mala creencia pensar que todo en el futuro puede ser mejor o sea también una cuestión humana creer eh, que, en el, que en el futuro las cosas serán mejores Y creo que de esto hay mucha discusión ¿no? El ser humano es optimista por naturaleza O el ser humano es pesimista por naturaleza yo, Hay un dicho que dice Que el optimista le echa azúcar al mar Y el pesimista le echa sal al mar
6: Yo creo que Ah qué bonito dicho qué bonito, ¿verdad? Yo creo que no hay una concepción De que el futuro sea mejor O sea en general no la hay Piensen, otro mito Las profecías de Nostradamus ...o cualquier profecía. Son terribles. Todas son ter ¿Por qué? Porque tendemos a pensar que solo van a pasar cosas malas. Sí, es verdad. Y de hecho, uno va a, a que le lean la mano o las cartas o el café... Solo para saber de problemas, no, no para salir de ellos y... y o uno gente... no va porque quiere evitar saber los problemas. Exactamente. Y quizás
7: también por eso el chicharito dijo, imaginémonos cosas chingonas, porque todos, cada vez que México va a jugar, todo el mundo sabe que, pues, va a llegar a octavos de final y se va a regresar, entonces... Mmm, son muy pocos los optimistas en el fútbol que dice ahora fíjate, sí vamos a ganar.
6: Fíjate que en el pasado mundial yo la neta sí albergué la esperanza ¿Sí? de que pasarían al otro no, partido. No. Por eso comí Waraches cada vez que jugaron. Era era mi superstición. Sí, sí, sí. Para que veas, Norma Aguilar, hola. En Fez Zaragoza Campus 2 se aparece la niña de la pelota. ¡Oh, qué fuerte! ¡Tomen nota! No la niña, la niña de la pelota. Eso, eso, es, eso es específico, eso sí. está chido. Tomen nota porque vamos a ir a Fez Zaragoza. oh No les avisamos todavía. La podríamos ocho? hacer una psicofonía. Vamos a hacer una psicofonía en Fez Zaragoza. Bueno, yo no voy a ir, pero ahí la graban. Dante Leonato, una vez vi un video Saludos, de unas... Dante. De unas personas que se pasearon por su barrio por la noche mientras reproducían una grabación de La Llorona.
10: Oh, creo que es mejor no creo que
6: es mejor broma que los que se pasean poniendo la alerta sísmica. O sea, la segunda sí está sí. pasada de lanza, pero creo que está chido que se paseen por los barrios poniendo Sí, la creo que es más
7: ético hacer, eh, hacer crear crear la, un el sonido de la
6: llorona ja que el te un terremoto te vuelves un personaje de Scooby Doo. Sí. Sí, si vas con tu coche ahí poniendo la voz de la llorona. Víctor Torres, saludos, mitos, la planchada y el chupacabra Ah, la
7: planchada es uno de los grandes mitos de la Ciudad de México y creo que Estoy seguro que va a sobrevivir porque en algún momento si eres chilango te van a contar el mito, sí. bueno diría Alejandro la leyenda y es verdad la leyenda de la planchada se aparece en un hospital, no me acuerdo en qué hospital se en aparece o en varios hospitales la cosa es que se aparece y, es una, y es, una enfermera que, es una enfermera fantasma la planchada porque siempre tiene la ropa bien planchadita y es una enfermera que aparenta ser de los 40 o de los 50. Y ayuda a, la... a los enfermos, no es una enfermera, pues, diabólica.
6: No, según yo también anuncia la muerte. Sí, Pero miedo. igual varía la Ajá. cosa. Cuando fuimos a la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, a los que les mandamos un saludo, en nuestra temporada pasada de Voces en el Campus, parece que la planchada es un tema obligado. Oh, así sus que salones. en su semestre hoy vamos a ver o sea, planchada 1, planchada 2. Y el Chupacabras, el Chupacabras... El Chupacabras es que, que fue el al... primer... Ajá. mame viral. Sí, viaja
7: fue, fue el primer mame y meme de los 90 que se diversificó, muchos decían que era una cortina de humo, yo creo que sí, era una cortina de humo, pero al final, pues ya se olvidó qué cosa estaba ocultando, y el chupacabras quedó, y continuará porque o sea. es parte de nuestra zoología fantástica, de lo que hablábamos el lunes, la criptozoología. En México, alberga el chupacabras, alberga el nahual, que es increíble. Las leyendas que se cuentan o las historias que se cuentan, en por ejemplo, en Milpaltas. Si te encuentras un nahual, lo que tienes que hacer es cambiarte la playera y voltearte, voltearte la ropa, porque así confundes al nahual. <risa> y esto coincide mucho a lo que decía eh, Don Juan Matus a Carlos Castaneda. Eh, él decía que para... Para aparentar ser otra persona tenía que disfrazarse de mujer y me parece que lo disfraza de mujer y así el Nahual no se da cuenta y esa, esa idea continúa por lo menos en Milpalta y eso me lo contó un compañero del CCH que era de Milpalta y decía si se aparece el Nahual es un perro grandote muy rabioso eh, lo que uno tiene que hacer es salir corriendo todo con un montonal de miedo pánico. Y cambiarse la playera mientras vas corriendo y cuando te la cambias, el Nahual desaparece porque ya no
6: te ve. Qué chido, qué chido que el Chupacabras haya vuelto internacional cuando sí fue justamente para es abrir que la salida. Ajá, y otros Salinas. dicen que
7: el Chupacabras eh, nació en Puerto Rico o
6: en Costa Rica, no me acuerdo, pues pero claro. lo trajeron para acá. No, pues eso vamos a decir aquí y en Puerto Rico sí, van a decir ¿verdad? que nació en Brasil, porque sí, es como todo lo malo ocurre en Rusia. <ríe> si sí. te das cuenta, un monstruo ruso, una bruja rusa, militares que no les sentís que están haciendo, rusos, España experimentos, sí. Rusia, porque no les entiendes y está lejos y no puedes investigar. Adriana DGZ, la cueva del diablo que existe en todos los lugares donde hay oh, cuevas, siempre hay una cueva del diablo. Eh, Oriando Urizar, saludos desde San Diego, California, saludos hasta San Diego, California. Saludos. Axel Velasco, yo digo que los mitos sí son ciertos, al menos en un nivel metafórico. Sí, sí. O sea, cuando habla es que aquí ya estamos hablando de muchas leyendas, pero cuando hablamos de mitos, sí.
7: Sí, porque Chilijo. no no sé qué tanta justificación, por ejemplo, todos los mitos que remiten al origen de la vida y toda la investigación que se ha hecho tal vez desde Oparin o desde antes, desde que descubrieron el microscopio sobre, pues, indagaciones sobre el origen de la vida, todavía no sabemos eh, ¿Cuál es el origen de la vida? No sé cuánto, cuántos siglos vamos a tardar para descubrir el origen de la vida y si se descubre que venimos de otro lado por un meteorito pues simplemente el problema se va a trasladar a otra parte del universo y los mitos ayudan justamente a tener cierta idea o tener
6: eh, sosiego, tranquilidad de dónde venimos. Dice Miguel Méndez, el collar de limones en los perritos, no es un hecho ni es leyenda, es un mito, pero no entiendo bien para qué lo hacen, según les cura el moquillo.
7: Ah, sí. Pero
6: pues, no pobres perritos, mejor llévenlos los Porque la, las bolsas
7: que en, el, en el árbol sí sirve para que los perros no se orinen, ¿no? ¿no? Es y es ¿Eso no es un mito? No. ¿Sí es un
6: mito? <risa> ¿Sí es un mito? <risa> o sea... Ah, diablo. <risa> eh, Ricardo Sanabria, mi teoría es que la luna sí tiene efecto en las embarazadas ya que tiene influencia sobre los fluidos y el, fle y el feto está flotando en líquido amniótico. Coincido contigo, Ricardo y el mago conde también ¿Y por, no es qué, cierto. y por qué por qué no se le si, si tanto influye por qué no se le sale por la nariz al embarazada deberíamos hacer un ¿O gran ¿por qué no debate? flota la embarazada ya que la gravedad de la luna es tan poderosa para elevar el líquido la marea sube metros si en todo caso el líquido amniótico afecta, ¿por qué no se levanta levitan? le Y ahí está todo el cielo lleno de embarazadas, <risa> luna llena. Ah, la próxima vez que vamos luna llena, vean bien al cielo. Próximo ah, tema. Cuando luna haya luna, luna menguante agua, se empiezan a caer las embarazadas por todos lados. Saludos, don Agustín Mulia en la operación técnica. Saludos al doctor arqueles En la producción. Gracias, Alba Martínez, en la continuidad. Y a toda la resistencia que está del otro lado del vidrio. A todos los que nos escuchan. A los que nos escribieron, muchas gracias. Este programa fue hecho gracias a ustedes. Nos despedimos. Oh. Todavía... Quedan dos orotas de resistencia. Viene la nota Nostra y luego manifiesta. Quédense aquí hasta las 11 de la noche en resistencia Muslada Se despiden de estos micrófonos y el mago.
11: Como va a cambiar mi vida? A
6: lo
12: que yo
11: Me están pidiendo que sacrifique mi mente y yo no puedo. No voy a olvidar todo lo que quiero porque si mañana muere y mi cuerpo está por el suelo tirado. Estará todo olvidado Tengo los chakras bloqueados Los dedos sobre el teclado Y el espíritu que escribe golpeando en el tejado Estoy en sombras No estoy iluminado Soy el elegido Vengo a liberaros. Érase una vez en trumo de fábricas, personas que vivían, convertías en máquinas, dormías, sumergías dentro de un profundo coma. Estoy mirando al cielo, viendo volar las palomas, discutiendo con Dios, porque no me perdona, y soy buena persona, dile a Dios que me la coma. Estuve en Roma peleando como esclavo, en la edad media me quemaron por ser mago. En la guerra mundial maté un millón de soldados. Ahora estoy en el mundo con la misión de salvar. Los sabios decían que llegaría el día que a la tierra vendría aquel que nos salvaría. Soy el Mesías, no un loco con la mirada perdida. Hermano, tú también eres el Mesías. Aquel del que
2: habla la profecía Última enseñanza del día
1: El dinero no compra la felicidad
2: Pero compra libros y tacos
1: Y eso se le parece mucho
2: Medítalo
13: 2019 200 años del nacimiento de Herman Melville
0: Llamadme Ismael Hace unos años, no importa cuántos exactamente Teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo Y nada en particular que me interesara en tierra Pensé que me iría por ahí para ver la parte acuática del mundo No quiero que se infiera que me hago jamás a la mar como pasajero No, cuando me hago a la mar Voy como simple marinero delante del mástil, al fondo del castillo de Proa, o allá arriba, en el mastelero del Juanete. Moby Dick, Fragmento, Planeta, México 2017.
9: Moby Dick es a la literatura marina, lo que Don Quijote es a la novela de caballerías, o lo que Drácula es a la literatura de terror. Vicente Quirarte,
0: narrador y poeta.
13: Herman Melville, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, Mix Género Tour 2019. Proyecciones, 100 horas de activismo, conferencia magistral, exposiciones, panel, eventos especiales, 18 sedes, del 1 al 11 de agosto en Ciudad de México. Consulta cartelera en www.mixgenero.com. Sea parte del cambio. ¿Cómo puedes mejorar tu salud y conservar la naturaleza a través de tu alimentación? ¿De dónde viene lo que comemos? ¿Qué pasa con los empaques? ¡Somos lo que comemos! Cuéntanos en una imagen y participa en el segundo concurso nacional de dibujo y pintura de la naturaleza, Entre Azul y Verde. Si tienes entre 6 y 17 años, envíanos tus obras. Tienes hasta el 22 de septiembre del 2019. Consulta las bases en www.entreazuliverde.mx
14: 31 lenguas indígenas nacionales están en alto riesgo de desaparecer. ¿Qué estamos haciendo para preservarlas? El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas te invita a descubrirlo del 9 al 11 de agosto en la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2019. Esta edición estará dedicada a las lenguas del norte de México. País invitado, Canadá. Te esperamos en el Senat. Visita www.go.mx, Diagonal Inali. Secretaría de Cultura.
5: Gobierno de México.
2: Decir en todo es imbécil y magnífico. Diego en mis orines, Diego en mi boca, en mi corazón, en mi locura, en mi sueño. Diego. Frida Kahlo Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: Se dispara el precio de la longaniza en el mercado internacional y alcanza precios más elevados que el mismo aguacate. En conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que él no come longaniza, sacando varias carcajadas entre los asistentes. López Obrador dijo que la administración anterior declaró gastos de hasta 16 mil pesos por la supuesta compra de un kilo de longaniza, pero que en realidad eso no es lo suyo. Lo suyo, lo suyo, dijo, es batear del lado izquierdo muchos cuadrangulares. Prohíben la serie La Casa de Papel de Netflix en México luego de que un grupo de televidentes se inspirara en ella para robar La Casa de Moneda. Mediante un intrincado plan y modus operandi, un grupo de personas entraron con máscaras a la casa de moneda y se robaron 50 millones de pesos en centenarios. Mientras los ladrones buscan la forma de vender centenarios en el tianguis, decidieron tomarse unas vacaciones. Testigos afirman que rentaron una lancha en la que consumieron sabritones y bacardí para no levantar sospechas. Pedro Mundo, el secretario académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que acaba de anunciar su retiro y que por alguna razón se volvió trending topic en redes sociales, anuncia su candidatura para ser el nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. El candidato prometió que en caso de ganarse el cargo, habrá cambios de grupo gratis para todos y la reducción del presupuesto para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, porque dice, acabó odiando a todos sus egresados. Y tiene, y tiene razón. Un video en el que una mujer agarró a batazos el parabrisas de un automóvil Le dio la vuelta a todo México La protagonista de este video fue bautizada como Lady Piñata Y López Obrador ya la busca para nombrar la secretaria de la comisión de béisbol Luis Flores del Mal tiene toda la información
7: Tómate una pasiflora, por favor cuenta hasta 10 no acumules más estrés porque eso deteriora Sé feliz y a toda hora junta menos pena ingrata Y más jacuna matata Sin dejar que nada te arte O podrías transformarte en una Lady Piñata
1: Estas fueron las noticias del día Si no lo escuchó aquí Entonces fue en otra estación
5: darán, darán, ¡Maldito aparato! ¡Qué más gracioso!
10: Resistencia modulada.
2: Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo, pero el colectivo no resiste sin los individuos. Manifiesto. Que No hay sonidos distintos, solo separados. Tu cuerpo es una revolución. Manifiéstate.
0: Este es el
4: momento romántico. Un programa hecho especialmente para que usted comience a soñar, 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 comience a
5: y lo La
15: últimos suspiros de marranos degollados en Chicago, Illinois, estruendo de las caídas del Niágara, de las fronteras de Canadá, Chrysler, Reisler, Danuzio, France, etcétera, y los jazz bands de Virginia y Tennessee, la erupción del Popocatépetl, sobre el valle de Amecameca, así como la entrada de los acorazados ingleses a los Dardanelos, el gemino nocturno de la esfinge egipcia, Lord George Wilson y Lenin, los bramidos del Pleistosaurio, Diplodocus que se baña todas las tardes en los pantanos pestilentes de Patagonia, las imprecaciones de Gandhi en Bagdad, la cacofonía de los campos de batalla o de las asoleadas arenas de Sevilla que se hartan de tripas y de sangre de las bestias y del hombre Babe Ruth Jack, Dempsey y los alaridos dolorosos de los valientes jugadores de fútbol que se matan a puntapiés por una pelota. Todo esto, todo esto no cuesta más que un dólar. Por 100 centavos tendréis orejas eléctricas y podréis pescar los sonidos que se mecen en la hamaca kilométrica de las ondas. You, you, you. Radio Poema Inalámbrico en 13 mensajes. 1924. Luis Quintanilla. Estridentismo mexicano.
10: Manifiesto.
15: Y de esta manera iniciamos el manifiesto sonoro, una sesión experimental en esta noche de miércoles, hoy es 7 de agosto 2019 y son las 21 horas con 10 minutos, estamos en la cabina de resistencia modulada y van a escuchar a continuación algunas locuras mezcladas con verdades, algunas eh, verdades acerca de la radio, el discurso sonoro de la radio y otras mutaciones y barreras flanqueadas ya por este medio que se renueva a sí mismo. Así como se renueva también el neoliberalismo, pero con muchísima más nobleza, estamos en Radio UNAM e iniciamos así.
13: La biografía marca. Eh, mi acercamiento a la radio es muy, muy añejo desde niña. Desde niña me gustó mucho escuchar la radio... ...y lo que yo hacía, porque era una niña muy solitaria... ...acercarme a ese aparato y ver qué había adentro... ...y me gustaba abrirlo y pensaba que había muñequitos. Entonces lo abría y veía que no. Pasa mucho tiempo... Y eh, me doy cuenta que la palabra seduce mucho y me comencé a acercar en ese momento, eh, cuando joven, adolescente, a lo que era eh, una estación que ahora es reactor. Se llamaba eh, Radio D y después se convierte en lo que es joven y me iba a meter a entonces, de adolescente me iba a meter a las cabinas y conocí a Ritmo Peligroso, pues, toda la década, cantantes antes de la década de los 80, en términos del rock, pero también en términos de la trova y de, pues, toda la parte del rupestre Armando Rosas, la Camerata, en fin, eso fue como lo que me comenzó a acercar, de alguna manera, al mundo de la radio,
5: 7 de 24 7 de tiempo 7 24.
10: Tiempo. Tiempo.
4: son estoy tan acostumbrado
16: Nadie recuerda exactamente cuando me vieron por última vez, cazando con las manos con ecos de fuego en la oscuridad. Como una greca palpitante, siete víboras a la señal. en el fulgurante mar de arriba solo
4: perdura mi panto.
16: Casi gente somos. Aquí donde llueve tierra, los signos están rotos. Solo tu infierno en forma de perro. Solo quedan las
4: casas y los indios colgados en el viento encendido. So yotin, Sí, sí. So tall, I move away, move away. and like we know, like we know. so tall.
13: Y eh, esto. Posteriormente me toca ser productora de programas para niños. Ahí es donde me di cuenta que había una magia maravillosa. ¿Y que ocurría? Que el niño se sí imaginaba todo lo que uno le contaba... Y nosotros teníamos un programa que se llamaba, se llamaba La Familia Ratonto. Lo que era sorprendente era que no solamente iban niños, iban eh, gente de la tercera edad. Iba un señor de casi 80 años, un poquito más, y siempre nos seguía. Y nos hablaba de algo importantísimo, de la soledad. ahí es cuando nos dimos cuenta del impacto ...que tiene la radiodifusión... ...en el momento que realmente estableces... ...un diálogo empático... ...con aquella audiencia que está detrás... ...de ese aparato...
17: La radio ...vas a
13: lograr ese diálogo... ...una interculturalidad que vamos mucho más allá... ...solamente de la comunicación... ...sino el significado que tiene... Seduces. ...que tú a través de todo lo que significa... ...la narrativa acústica... ...estás abrazando al otro... Radio, ...y entonces en el momento que lo abrazas... ...lo atrapas pues te va a seguir Al sonido. y nos dimos cuenta de la importancia que tiene eh, el lenguaje, la narrativa radiofónica. Se Entonces, doce. en ese momento me doy cuenta cómo va a funcionar la radio. la radio. Pero también producía yo programas donde los montajes me gustaba y es una parte que yo señalo mucho, la parte de la estética. ¿Qué tipo de montaje voy a, a realizar? ¿Con qué tipo de musicalización? En su momento. ...yo recuerdo que le dedicaba horas... ...estoy hablando de... El, el, ...yo tendría... ...estaba en los 20
15: ...mutaciones de lo sonoro... ...y otras formas de la radio... ...de hacer radio... ...la plasticidad... ...de la radio... Las ondas hertzianas esta noche esta noche de lluvia en el Valle del Anáhuac viajan a través de las frecuencias universitarias del 96.1 de FM. La voz que escuchan es de Berenice Camacho y la locura, la locura esta noche corre a cargo de Mónica Sorrosa y Oscar Sánchez, el voice, están en manifiesto de resistencia modulada.
10: Manifieste.
5: J'ai appris hier. Il faut croire que je retarde. Ou peut-être
4: n'est-ce qu'un faux bruit
5: l'un de ces sales ragots quand ils sont colportes entre évier et latrine à l'heure de la mise au baclet des repas una vez
13: más Teníamos un programa que se llamaba La ciudad y el crimen Del doctor Rafael Ruiz Harrell Ya fallecido Él comenzaba, eran capsulitas de cinco minutos Donde hablaba precisamente de Qué pasaba con el crimen No estaba la situación que actualmente vivía Vivimos pero él ya hablaba del advenimiento de esa situación. Atali dice, si nosotros aprendemos a leer los sonidos de esta realidad, vamos a poder conocer qué es lo que viene y cuál es la situación social de una determinada población o comunidad. Cuando el doctor no lo decía, yo no lo entendía. Ahora me... Me doy cuenta de lo que decía él, más el montaje, más la sonoridad que estaba dentro de Ciudad de México. Nos hablaba mucho de lo que estamos viviendo. Por lo tanto, cómo me acerco al sonido es precisamente ir descubriendo las, la potencialidad que tiene dentro del marco de lo estético con el radioarte, la experimentación sonora y la primera bienal de radio organizada por la doctora Lidia Camacho, que es la creadora de la bienal de radio. Y cuando comenzó a, tra a traer gente de radioarte, Iris dice, ¿no? aquí en México nadie hablaba de eso, estoy hablando, hablando del 96, pero en su momento cuando en la bienal de radio se hizo el llamado para que la gente seduce, participara en la categoría de radioarte, la gente mandaba programas de teatro, de cine, no como veían en el radioarte en términos de, de la alta cultura. Posteriormente, ya con estos talleres, se comenzó a hablar qué, es, qué significa el arte sonoro a partir de, del futurismo con Luigi Rusolo, después cómo va a ir evolucionando a través de los distintos movimientos artísticos del siglo XX, dadaísmo, estridentismo, los fluxus, sobre todo la parte ya de John Cage, eh, pues eh, importantísimo, Pierre Schaeffer, en fin, todo lo que se comenzó a hablar ya en la década de los 60, Murray Schaefer, y el paisaje sonoro están en boca de todos actualmente, pero de, de, desde dónde viene?
5: Posible.
10: Manifiesto.
2: Manifiesto.
3: Tiene el gusto de ofrecerle este programa para que pase un rato agradable escuchando música que siempre agrada, siempre agrada, siempre agrada, siempre agrada.
15: Escuchad la conversación de las palabras en la atmósfera Hay una insoportable confusión de voces terrestres y de voces extrañas, lejanas Se erizan los pelos al roce de las ondas hertzianas Ráfagas de aire eléctrico silban en los oídos Esta noche, al ritmo negro de los jazz bands de Nueva York la luna bailará un foxtrot. Quintanilla, fragmento del poema Silencio.
13: Y algo que es importantísimo dentro... ...de las narrativas audiovisuales... ...no solamente de la radio... ...sino la parte de la narrativa audiovisual... ...también es la parte acústica... Eh, ...es el silencio... ...el silencio y toda la car eh, carga significativa... ...que pueda tener... ...el silencio como qué lo vas a utilizar... ...y dentro de cada sociedad... ...qué significa el silencio... ...y cómo yo me re relaciono... ...y me vinculo con él...
4: Y entonces, esto, todo esto que encuentro es que
13: se de y el mundo del sonido, pero también en otras áreas que me han permitido comprender. ...a la radio no solamente desde una perspectiva técnica... ...sino desde la perspectiva sociológica, estética... ...de la economía política... ...algo que en lo que estoy trabajando actualmente... ...la interculturalidad... ...cómo puede erradicar la parte de un pensamiento colonial... ...que no tenemos todos... Este, ...lo que trabaja Bo, Boaventura de Sousa Santos... Walter Miñolo, o sea, cómo, esa es mi postura y es mi gran apuesta, cómo a partir de la radio y sobre todo la radio indígena comunitaria puedes hacer una deconstrucción de lo que es, es el pensamiento colonial y las acciones que nos están haciendo tanto daño y lo que estamos viviendo actualmente, esa polaridad, esa sociedad que nos descubrimos como mexicanos... No. ...clasistas, racistas... ...que hay que decirlo con todas sus palabras... ...o sea, viene porque hay una exaltación del occidental... ...de la blancura en términos de poder, saber... ...y creo que eso ya hay que romperlo... ...por lo tanto, a, a, para mí es muy importante... ...dirigirme a, a la parte de la territorialidad... ...el territorio como un cuerpo de una comunidad donde puede emanar saberes distintos, más que saberes, diría yo, conocimientos, porque aquí ha ocurrido con la parte de la epistemología occidental, ha desplazado eso, no le das el nivel de conocimiento y entonces existe un epistemicidio, o sea, finalmente eso lo matas y dices, no, eso no es conocimiento. Cuando hay una forma filosófica, una epistemología dentro de estos territorios, que si los vamos retomando, lo llevas a la radio, te apropias, estableces este tipo de diálogos empáticos en términos de proximidad, porque yo conozco al otro, el otro está escuchando y ese otro sabe decodificar lo que yo le estoy diciendo. En el momento que codifico, hay una proximidad. Esta proximidad real y simbólica hace que tengamos cosas en común. Por lo tanto, eh, mi relación cambia y le estoy dando, a través de lo que estoy diciendo, un peso distinto a lo que son las culturas locales. En ese momento se está dando, para en un primer momento, un diálogo inter intercultural, pero que pasa en términos de la educación, de la danza, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo establecer esto? Y los pensami el pensamiento Palparo. colonial se va diluyendo y vas construyendo otra forma de relación y de vínculo.
3: ¿Palparlo? Palparo. Palparo.
10: Palparo.
13: Oh. Manifiesto. Manifiesto.
14: In ito, tin to na niun ya cessa orajo na kam lingatun kunika in sinto in Na ni ni si quieran jacuña, nian donjini, gojon, cuando ya nacantu, un jacantu, gojon, bici, chica, na chica, 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 Así ni su antoncito nañu, na chintesitaro, tan a cubica na rochinu, tan cubica na Esto es la reconquista con líricas plícita. En mi música la realidad cruda, de eso no va a Tu lucha también es mi lucha. Esto es la reconquista. y siempre consciente de eso emigrado, caminado, llegando al Valle de Fresno, desde las montañas de la lluvia, este territorio vengo de lejos, pero en las fronteras entre pueblos, suelto letras textos, ódices de mis ancestros, esto es todo lo nuestro no estamos muertos, es lo cierto en este momento, yo manifiesto el alma de un guerrero, el alma de un guerrero, ocho venado, garra de jaguar, siempre bien hambriento, y yo aprendiendo el gran fuego interno dentro de mi cuerpo, libremente vuelvo Igual como el viento, fluyo con el tiempo, también con el universo, los actos del cielo, ya mi movimiento, sigo batallando a diario, escupiendo el dolor, ardor, lleno de valor y calor, casando templor con este furor. Esto es la reconquista, con lírica explícita, en mi música la realidad cruda, de eso no hay a tu lucha. Brothers and sisters, my struggle is your struggle. This is Una Isu, from the new Savvy Nation, to the whole world. Uh-huh. Uh -huh. This is how we do it. This is Savior, to the club.
13: audiencias tienen derechos. Tenemos derechos, porque somos audiencias, Mónica. Y eso no lo tenemos que olvidar. La gente cuando está frente a un micrófono, se yerga en un pedestal. Y no. El productor se pone en ese pedestal. Y así podemos ir viendo. Ay, estás en un pedestal y desde ahí hablas. ¿Qué tanto pensamos en las audiencias en términos del horizontal? Porque no dialogamos con eh, ...sí, la profesora, el profesor... ...pero también... ...el señor que está boleando zapatos... ...pero también la señora de la tienda... ...y el señor que está ahorita... ...vendiendo tacos ahorita en la noche... ...¿por qué no pensamos en eso? ¿Y qué le estoy diciendo a esa persona? ¿Y cómo yo lo estoy visualizando? Hace tiempo... ...se hablaba mucho... ...del concepto de empatía... ...es ponerte en el lugar de los demás... ...actualmente... Ya no se habla de eso. Y tú preguntas, ¿cómo no se da este tipo de vínculo? Se debe de pensar desde la radio. Qué bueno que estamos en una cabina. Pero hay que hacerse fuera. Yo necesito que esté viva. Yo necesito, y es un proyecto que tenemos con Rubén Luengas sobre las músicas de Oaxaca. Dije, ¿sabes qué? Yo quiero que vayamos a la milpa y que ahí grabemos. Que vayamos a eh, tal lugar en la montaña y allí grabemos. O sea. ¿Por qué no rescatamos y estamos con esos sonidos que le van a dar precisamente esa ese realismo, pero también ese sentido de estar vivo? Porque me parece que la radio que hacemos en cabina se vuelve como tediosa, muerta, y la verdad que a mí me parece que hay que deconstruir eso.
5: ¡Ah! ¡Ah! que soy yo por ¡Ah! ¡Ah! no no ¡Ah! ¡Ah! Xepe ma que te yo po
13: te co, ay no moya tof
4: me no geta.
2: Xepe ma que te yo po te ay no moya
18: tof me no geta. Xepe ma que te yo ay no moya tof me
15: Durante las primeras décadas del siglo XX, los poetas de vanguardia de todo el mundo celebraron la invención de la radio o del teléfono sin hilos, como se le conocía en esos años, no solamente como una nueva y moderna tecnología, sino también como la inspiración para una nueva poesía. En sus manifiestos, el futurista italiano Marinetti celebró la imaginación sin hilos, un tipo de escritura que prometía liberar a la poesía de la sintaxis y la puntuación, los hilos que mantenían a la escritura atada a una época pre e incitó a los poetas jóvenes a buscar nuevos modelos literarios en la radio.
5: talking about his feelings or about his ideas of relationships,
11: but when I hear uh, traffic, the sound of traffic here on for instance, I don't have the feeling that anyone is talking. I have the feeling that uh, sound is acting. Ojo, oh, eh, la radio está mutando, la
13: radio se está transformando
11: y las tecnologías hay que utilizar, por
13: supuesto, para que esto que tú señalas se dé más fuerte y porque no los niños están trabajando, los adolescentes. Ya estamos hablando de que no es necesario estar en una cabina para producir, lo puedes hacer desde donde tú, donde tú quieras. Lo importante es saber qué voy a producir y con qué significación. La convergencia nos está dando un panorama distinto a través del podcast, la radio por Internet,
5: ¿no? El famoso streaming.
13: Sí, pero ¿qué estoy diciendo?
5: Nuestro espíritu
13: ha sido devorado por la máquina. Entonces, nuestro espíritu está en el celular. Nuestro espíritu está en la red porque ya no está lo humano ahí, solamente es la descalificación. La máquina te atrapa, y estamos en la era de la selfie, del yo. Pero una selfie no real, porque es un montaje. Hoy es el día de la alegría, y entonces seguramente mucha gente va a retratarse feliz, riendo, pero detrás traen una depresión terrible, una ansiedad. ¿Por qué? Porque no somos capaces de mostrar al ser humano dentro de lo que es en realidad. Lo que se hace es un montaje. Y entonces para que la gente piense que estoy feliz.
3: Manifiesto.
15: Estamos en cabina de vuelta después de este viaje sonoro que nos propone la radio y su discurso, su discurso, sus sonoridades, sus mutaciones, sus barreras que a lo largo del tiempo ha sabido flanquear, franquear y también compartir con todos ustedes. Gracias por estar del otro lado en la escucha. Estamos en esta cabina Está Mónica
17: Zorrosa, ¿cómo estás Mónica? Eh, ver, pues muy agradecida con la doctora Graciela Martínez Matías que nos concedió esta entrevista a propósito de su libro Mutaciones Culturales de lo Sonoro, que junto con Tito Ballesteros... Eh, Realizó una investigación profunda de cuáles han sido los cambios de este medio tan querido por nosotros y nosotras, pero también que muy eh, bondadosamente lo ponen a disposición de todas las audiencias de manera gratuita a través de internet. Si se dan una vuelta por las redes sociales de Resistencia Modulada pueden encontrar el link de este libro para todas y todos aquellos agradecidos.
15: Muy bien. Pues llegamos solamente al final de esta parte de, de manifiesto, del manifiesto de esta noche y quedamos desde hace dos semanas, pues ustedes si nos han seguido han escuchado el trabajo que realizó Artículo 19, ustedes recordarán que el pasado miércoles 31 de julio se eh, cumplieron cuatro, cuatro años del de caso de la Narvarte, del homicidio y los eh, multifeminicidios, cuatro de ellos, entonces eh, nos falta todavía una última entrega de esta serie de podcast, de cuatro podcast pues en honor y por la justicia también en memoria de Rubén Espinosa, de Nadia Vera, de Emile Martín, de Yesenia Quirós y de Alejandra Negrete. Así es que vamos a escuchar esta cuarta y última entrega del de trabajo de artículo 19 sobre el caso de la Narvarte. Yes, yes, yes,
10: yes, yes.
12: Matar en México cada vez parece más normal las autoridades encargadas de procurar justicia refuerzan la idea al omitir investigaciones a fondo para saber no solo quién mata, sino para qué y quién está detrás de la muerte, porque eso, dicen, es una exquisitez. Este es el caso de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y su desempeño en el caso conocido como el homicidio y los cuatro feminicidios de la colonia Narvarte, ocurrido el 31 de julio de 2015, cuando fueron torturadas y asesinadas la modelo de nacionalidad colombiana Mile Virginia Martín, la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la maquillista Yesenia Quirós, la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa. Por el Derecho a la Verdad, artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, presenta...
13: Una investigación sobre el caso del homicidio y los cuatro feminicidios de la colonia Narvarte.
12: Este proyecto es posible gracias a Fondo Canadá para Iniciativas Locales y Open Society Foundations.
13: Más allá de la estigmatización y revictimización que se generó a su alrededor, antes de morir, las víctimas tenían una historia. Preocupaciones, sueños, una vida... ¿Quiénes y cómo eran?
12: Freddy, hermano de Mile, nos habla de cómo era ella. Es
16: que le dijo? que le dijo cómo era ella? No, ella era muy buena persona con, los, con la familia. Por ahora no era mucho. Me gustaba mucho. Era muy, de muy buen ambiente, Me gustaba mucho... La fiesta, el pasear, ¿no? era muy estubertía, muy bacana. Fue muy comprometida, con con sobre todo con los sobrinos, digamos, con la gente, con los niños, con las niñas. Mandaba regalos, mandaba detalles, la para los colegios, acá.
12: Indira, madre de Yesenia, nos habla de cómo era su vida antes de que todo esto sucediera.
10: ¿Feliz? ¿Feliz? Siempre, claro, igual, porque que estar lejos
18: pues, con la preocupación, ¿no? que Siempre decía, pídate, no salgas
16: mucho, no convites a la gente, que, pero pues todo bien y siempre esperando ver una foto, un nuevo evento de ella eh, su Facebook, ¿no? independientemente de lo que platicábamos. O sea, era, pues éramos felices,
18: éramos felices, independientemente de, 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 de carencias o algo, pues éramos
12: felices. ti hermana de Rubén. Nos habla un poco de él y de su infancia.
18: Siempre era como, tenía una postura muy diferente a otros niños y a otros jóvenes. El tipo de música que le gustaba también era muy diferente a los jóvenes de, de ese entonces. Y siempre fue como muy libre para muchas cosas, ¿no? Entonces era, pues era realmente un chico que no le gustaba como el encierro, no le gustaba eh, las injusticias, era algo que a él siempre le molestó. Entonces, pues trataba de ser... Eh, pues diferente a los demás Y siempre de, pues de defender sus posturas ¿no? su, Lo que él pensaba Lo decía Sin tapujos Entonces bueno, muchas veces se buscó muchísimos problemas En la secundaria, ¿no? en las escuelas Porque pues no era así como los demás chicos Que siéntate, cállate, saca tu
10: poder ¿no?
12: Mirta, madre de Nadia Nos describe cómo era su hija Conocí
10: a una niña de grandes ojos negros Que cuando la veía Me hacía decir un verso del poeta Germán Verdiales, aprendido en las lecturas de la infancia. Dice la gente relampaguea y es mi negrita que parpadea. Vivaz, inteligente, risueña y voluntariosa, nadie Dominique Vera, mi hija. Desde niña supo que las palabras nos afectan y las utilizaba para comunicarse eficazmente. Le gustaba contar cuentos a sus compañeros de escuela. Cada día se la podía encontrar a la salida de
13: clases en la esquina de la casa,
10: rodeada de niños atentos a las historias que contaba.
12: Freddy nos cuenta cómo cambió su vida después de lo sucedido con Mile. Sí,
10: fue muy duro
16: saber lo que ya le pasó y de la forma en que sucedieron las cosas, todo lo que le hicieron, todo lo que hablaron de ella. Pues fue duro para nosotros o para mí, para mí especialmente, pues, para todo lo que hablaban. Y pues siempre cambió mucho estas cosas porque porque sí porque 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 el no mucho con ellos nos llevamos bien y hace una falta hace falta en la familia y, y pues sí fue muy duro la realidad fue muy duro y cambió bastante
12: y mire nos cuenta cómo cambió su vida después de la muerte de su hija y vida ha cambiado
16: después de
7: bueno, ah pues muy drásticamente, empezando por eh, eh,
10: mi persona, después eh, yo tengo, tengo un poco carácter fuerte, después eh, pues, me he hecho más agresiva,
18: odio, he deseado la muerte, pues soy más retraída y me moría a veces de eh, también digo algo y se me olvida, siempre ando de mala, siempre ando como a la defensiva. Eh, con, mi, pues con mi familia me he retirado y casi no nos hablamos, no nos mandamos nada. Eh, nostalgia, coraje, rabia, impotencia.
12: Patti nos habla un poco de cómo es su vida ahora después de la partida de Rubén.
18: Fue obviamente un golpe terrible para nosotros porque... Simplemente porque, pues, es de nuestra sangre y es, de, es nuestro hermano, ¿no? Y, y en el caso de mis padres, pues, su hijo. Pero Rubén era el único hombre de tres hermanos, este, y el más chico. Um, siempre Rubén fue como, simplemente por su carácter, como él era, como que nosotras nos acercábamos mucho a pedirle consejos o o a lo mejor llorar nuestras penas, no él no era un chico que se involucrara así como tal, que te dijera, no, pues estás mal en esto y en esto, o yo te recomiendo, no sé, que te divorces, o te recomiendo que te vayas a vivir acá, no, era como es decir, bueno, piensa las cosas, yo te propongo que hagas una reflexión, que nos invitaba como a realmente entrar en nosotros y pensar qué es lo que queríamos, y a veces nos llegaba a decir, no, y le tal libro,
16: entonces,
18: él como que era la forma de aconsejarnos.
12: Freddy nos dice qué es lo que le gustaría que sucediera con el caso.
16: Claridad, claridad en los hechos, queremos saber. ¿Por qué? ¿Por qué todo lo que pasó? ¿Quién no sabe ¿Qué pasó? ¿Por qué el, el le hicieron eso a ella? ¿Y ¿Por qué murió no, de esta forma tan como tan, chatiza? ¿Por qué la mataron? Muy feo. No estuvo muy feo. O Entonces, sea, queríamos
4: saber por, por qué, por qué, y que la hicieran y que los culpables paguen. Eso es lo no que
12: queremos nada más. Indira, ¿nos dice qué es lo que piden las autoridades sobre el caso? Eh, en
10: cuestión al caso, pues que se, pues que se, re, se reabra, que creo que todavía están abiertas las líneas de
18: investigación, pero que se sigan todas, todas, empezando desde la, la, la profesión periodística de y pues
10: las vidas personales de bastante de pues de diseño de leer de alejarlas que descansa que descansa que descansa que descansa manifiesta
17: y de esta manera el manifiesto del día de hoy se escurre hacia el próximo miércoles que nos volveremos a escuchar Muchísimas gracias a Oscar Sánchez, el voice, a Berenice Camacho y a don Agustín Mulia, quien siempre se manifiesta soportándonos a través de, de las consolas de esta cabina de Radio UNAM. También gracias a Alba Martínez en la continuidad y a Betoques, quien siempre está pendiente de lo que sucede. Mi nombre es Mónica Sorrosa nos escuchamos el próximo miércoles.
2: En la colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria. Pero en esa distancia está nuestro manifiesto. Manifiesto. ¿Escuchas?
1: Como dijo el sabio Playlist su. Asistencia modulada.
4: siempre.
10: asistencia.